0: E vamos então para os nossos estudos. Por favor, abra lá a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, e hoje seguiremos para os versos 18 a 29. Esta cidade de Tiatira era próxima de Pérgamo, se você olhar bem, Pérgamo é a cidade que recebeu a carta anterior. Lembre-se que Pérgamo estava no alto da montanha, uma cidade protegida, fortificada, a capital da região. E Tiatira, diferente de Pérgamo, estava num vale, estava numa região baixa do território. E essa região baixa não tinha sequer montanhas ao seu redor. Pérgamo estava numa área realmente de, de, de vale. Sem proteções naturais, repito, corrijo, Tiatira Tiatira estava nessa região de vale, Pérgamo no alto da montanha, Tiatira no vale, logo, Tiatira não tinha proteções naturais, não tinha montanhas ao seu redor, não tinha rios significativos protegendo a cidade, ela precisava então de uma guarnição importante do exército para protegê-la. E por ter tão fácil acesso, ela também se tornou uma cidade comercial. Não para comércio e despedida de, de mercadorias, como eram as cidades portuárias de Esmirna e de Éfeso. Mas uma cidade de passagem. E como era de passagem, havia comerciantes de produtos para aqueles que por ela passavam. Então, não eram grandes comerciantes que estavam localizados em Tiatira. Eram pequenos comerciantes que também eram pequenos produtores dos dos materiais que queriam comercializar com aqueles que atravessavam a cidade. Então, eu espero que você esteja começando a enxergar um pouco da característica de Tiatira. Porque ela tinha grupos profissionais, Havia o grupo dos oleiros, que faziam os vasos. Havia o o, o grupo daqueles que faziam as estatuetas, talvez os mesmos que os anteriores, mas também havia o grupo que fazia algum tipo de roupa, que fazia algum tipo de calçado, os produtos próprios daquela daquela época, adequados ao desenvolvimento técnico daquela época, pois bem, esses grupos se organizavam a fim de terem também condições de resistirem a grupos concorrentes, eles se organizavam para que pudessem fazer um melhor comércio daquilo que produziam, enfim, essas ideias tão desenvolvidas hoje da cooperativa e do sindicato já tinham uma característica presente lá na antiguidade e nesse período do primeiro século. Entretanto, o que centralizava as forças de trabalho dessas pessoas era algo que ia além da sua identidade trabalhista, era o Deus patrono daquela profissão. Até hoje há profissões que têm alguma divindade como patrono ou matrona da profissão e existia muito mais intensamente naquela época. Então nós estamos expandindo desde a característica da cidade, passando para a a produção profissional de grupos que se identificavam com a mesma atividade e a unificação desses grupos, não apenas na, na atividade, mas numa divindade que era patrona ou matrona daquele grupo, daquela atividade profissional. Quando eles se encontravam para tratar dos seus negócios, eles também se encontravam para adorar a este Deus, a este patrono. E essa divindade deveria ser saudada. E essa divindade era como que um vínculo maior do que a própria profissão, porque rejeitar a divindade, é, patrona daquela profissão, acabava sendo motivo de desligamento daquele artesão, daquele comerciante, daquele grupo ao qual estava vinculado. E quando eles se encontravam para tratar dos assuntos, fosse da adoração e em sequência do seu próprio negócio, acabava que eles continuavam. Com o comer, o beber, o divertir-se, até que perdiam os limites dos seus encontros. Perdiam das limitações morais naqueles encontros. Então, quando se encontravam para tratar de negócios, acabavam caindo até a imoralidade. Tinham um vínculo profissional, tinham um vínculo idólatra e acabavam descambando para a imoralidade. Esse entendimento da vida comum de Tiatira é importante para que nós estudemos algo sobre esta carta. E quando o Senhor, então, manda uma carta para a igreja de Tiatira por meio do seu anjo, do seu pastor, esses aspectos vão ser considerados no correr do texto. Precisamos observar isso inicialmente, meus irmãos. Quando é dito no versículo 18, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Começando pelo final, o bronze polido nós estudamos, quando vimos no capítulo 1, com uma característica de resistência. Resistência, perseverança, ao longo do caminhar. E numa região de planície, ou mesmo de um vale de, de planura, faz-se muito isso, caminha-se muito, caminha-se com mais facilidade, mas faz-se isso com muita frequência. Mas existe um paralelo disso com o caminhar muito no local plano, com o permanecer caminhando no caminho de Cristo. Então, Há duas referências aqui, então, ligadas ao que tem pés de bronze polido. A perseverança de Cristo no caminhar, no no serviço de Deus, e aqueles que com Cristo andam devem tomar para si essa mesma característica de manterem-se no caminho perseverantemente. Ele também saúda aqui dizendo que é o filho de Deus. E nós já vimos isso logo no capítulo 1 primeiro, nos primeiros versos, quando ele é apresentado assim ao ter Deus o Pai como aquele que é uma das pessoas da Trindade na apresentação da carta é apresentado o pai, é apresentado o espírito com as suas a sua característica de plenitude, né, dos sete espíritos, e Jesus Cristo. Jesus Cristo que é relacionado para o seu Deus e Pai. Logo lá no versículo 6 do capítulo 1, se é Deus e Pai de Jesus Cristo, Jesus Cristo é o filho. Mas agora aqui ele mostra claramente que ele é filho de Deus, logo ele tem a natureza de Deus em si e é apresentado como Deus no meio da igreja de Tiatira. Os irmãos estão me acompanhando? E ele prossegue dizendo então que como filho de Deus, ele tem olhos como chama de fogo. E esses olhos como chama de fogo são aqueles olhos penetrantes, os olhos que não encontram obstáculo para a sua ação. E você vai observar, por favor, que isso vai aparecer de novo no versículo 23 do capítulo 2. Quando o Senhor diz, ao aplicar juízo, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, isto é, aquele que vai além das aparências, aquele que sonda o que está íntimo, oculto aos olhos comuns. Para este que tem olhos de chamas de fogo, nada se oculta, nada se esconde. Ele então apresenta essa condição, essa capacidade E aplica no verso 23 Onde nós já chegaremos Vamos dar uma olhadinha no que está escrito aqui na sua tela Na letra B Aí aparece aí um A minúsculo devia ter mudado isso para I Mas enfim, perdoe-me O Filho de Deus, aquele que nos ama E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados E nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai Como a gente observou agora Ele está voltando a a, a retomar a sua apresentação inicial no capítulo 1. E a seguir, olhos de chama de fogo. E os olhos de chama de fogo, que estão naquelas características descritas no capítulo 1, quando João vê e desfalece diante de Jesus, ele é apresentado assim, é aqui retomado. E é aplicado isso como aquele que sonda mentes e corações. O fogo sempre com uma figura do juízo. E já vimos algo sobre os pés semelhantes a bronze polido. Muito bem, tendo visto isto, pergunto, está clara a apresentação de Jesus Cristo para esta igreja? Ele é o próprio Deus encarnado, filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é aquele que tem condições de ver o Que vai além da vista Mente e coração Como o verso 23 nos faz ver E ele é aquele que persevera no caminho E que chama aqueles que nele creem A perseverarem com ele no caminho Passando ao verso 19 Conheço as tuas obras, igreja de Tiatira O teu amor a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Veja, aquela igreja em seu componente fiel vem num crescendo nas suas boas obras, vem agindo de maneira mais e mais intensa, segundo Cristo, conforme Cristo, na mediação de Cristo, que é preciso que nós nos recordemos de Efésios capítulo 2, versículo 10. Somente os redimidos em Cristo é que tem condição de realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andemos nelas. Então, a parte fiel da igreja é a parte que crê no Filho de Deus. Que crê que ele é o único que habilita a igreja às boas obras e tem crescido na prática dessas boas obras vocês observam ao final do 19 que as suas obras são mais numerosas agora do que eram a princípio mas essas obras desde um princípio vou repetir desde o princípio eram obras de amor Então, obras que privilegiavam as pessoas ao seu redor por amarem a Deus. Lembremos sempre que o amor a Deus é que conduz o nosso amor ao próximo, como a nós mesmos. Não existe amor ao próximo real se não houver amor a Deus, em verdade. O amor ao próximo desligado do amor a Deus é o amor que acaba tendo, o objetivo último no elogio a si mesmo. Olha como aquela pessoa é boa, como ela ama. Ou como fazem algumas religiões, o um progresso espiritual. Bom, já que ele faz por tanta coisa boa, ele vai progredir espiritualmente. O amor desligado de Deus parece ser um amor externo, mas é um amor interno. Parece ser um amor altruísta, mas é um amor egoísta. O amor a Deus, modelado pela ação de Deus em nossos corações, produzirá de maneira crescente um amor altruísta. O amor que favorece ao próximo sem buscar benefícios. É desse amor que nós estamos falando aqui, conforme o contexto dos conceitos. Fala da fé. Então, é uma fé também crescente. Nós sabemos que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós, em geral, cremos naquela porçãozinha mínima do Evangelho, aquela pílula que é suficiente para a nossa salvação, mas que é muito menos do que nós, como cristãos, devemos saber. Nós estudamos recentemente com o seminarista Everton, em Colossenses capítulo 1 da alegria de Paulo ao saber que os Colossenses estavam crescendo no seu conhecimento, e ao escrever aos Colossenses, Paulo deseja que eles continuem crescendo no seu conhecimento. Entendam por favor, fé e conhecimento aqui estão intimamente relacionados, porque nós cremos naquilo que conhecemos. Nós só cremos em Cristo porque tomamos conhecimento a respeito da Sua obra de redenção. Se nós crêssemos em uma coisa que não conhecêssemos, nós estaríamos crendo no vazio. O Evangelho nos foi anunciado, logo conhecendo o Evangelho, cremos no Evangelho. Mas há muito mais além deste início suficiente para a salvação, mas que deve ser acrescentado Quanto ao que Deus nos revelou. É por isso que nós temos toda uma Bíblia sagrada em nossas mãos. E muito mais do que a Bíblia, queridos, porque a Bíblia traz algo a respeito de Deus, muito mais que a Bíblia nós temos o próprio Deus. O Deus que não inventa, não conhece limites no seu ser. Conhecer a Deus é algo absolutamente ilimitado. Logo, temos muito, infinitamente, mais a conhecer a respeito dEle. E quanto mais conhecemos, mais a nossa fé cresce nele. Então vamos de fé em fé, crendo no Senhor e crescendo no Senhor. Ele então vê a obra do amor e vê a obra da fé. Eu continuo aqui. O serviço. O serviço aí, como você vê no seu slide, na sua projeção, tem a palavra diaconia, como é a palavra no grego. E diaconia você já compreende fácil, pelo serviço que passou a ser ofício na igreja, diaconia se refere ao serviço dentro da igreja, primariamente, e na medida das possibilidades, para fora da igreja serviço. Um serviço que tem uma característica um pouco diferente do serviço prestado pelo escravo. É o serviço daquele que se apresenta e é voluntário no cumprimento do serviço. É o diácono. E todos os cristãos são de algum modo diáconos, não apenas aqueles eleitos E assim, instalados no ofício, todo cristão é diácono. O pastor é diácono, o presbítero é diácono. Homens e mulheres, nesse sentido, são diáconos e diaconisas, no sentido de que todo cristão, voluntariamente, por amor, por crer no Deus a quem conhece, vai servir a igreja. Não estou falando do ofício como um todo, o ofício é exclusivo para aqueles do sexo masculino, para os homens, mas a missão diaconal é para cada um dos cristãos, assim como a missão da evangelização. Eu sigo aqui, depois de serviço, a perseverança, observa, pés de bronze, caminhar perseverante, e Cristo vê a perseverança daqueles irmãos que a gente atira é preciso que a igreja se dê conta de que ela tem que ser intolerante cada um dos seus membros aos seus próprios pecados e como igreja aos pecados da igreja e assim intolerante ela precisa se colocar diante do mundo mundo, Os pecados de vocês não são tolerados por Deus. Arrependam-se dos seus pecados. O pecado não pode ser tolerado no indivíduo, na comunidade cristã que é a igreja e da parte da igreja perante o mundo. E por que não? Porque Deus não tolera os pecados. Logo, a igreja não pode tolerar os pecados e eu não posso tolerar os meus pecados, não posso aceitá-los. E quando é divertido, eu preciso consultar o meu coração, arrepender-me dos meus pecados, confessar os meus pecados e saber que o meu Deus tem perdão para me dar. Visto isso tudo, tenho, porém, contra ti vamos seguir. O tolerares não é tolerável. O tolerares essa mulher Jezabel. Jezabel exercia autoridade sobre a igreja de Tiatira. E que tipo de autoridade ela exercia? Ela se declarava profecia, é profetisa ela ensinava a igreja e ela conduzia a igreja num tipo de sedução. E essa sedução está aí descrita como prática da prostituição e o comer coisas sacrificadas aos ídolos. Vejam, irmãos, nós aprendemos nas Escrituras, por exemplo, em Romanos capítulo 14, que as coisas sacrificadas aos ídolos não tem qualquer problema, porque os ídolos nada são. O problema não está em comer, está no porquê comer, com que fundamento comer. O que vai no coração? O que vai na mente? O que ia na mente dessas pessoas era a assimilação pelo ensino que Jezabel, aqui simbolicamente, creio, colocada, inseria na igreja a fim de que a igreja não entendesse como um problema praticar as coisas nos círculos profissionais. Ora, eu exerço a minha fé cristã na igreja e exerço as minhas necessidades profissionais no trabalho. Não tem problema. Tem, tem problema. Isso não pode ser tolerado. O cristão precisa ser o mesmo em todos os lugares. Isso quer dizer dedicado a Deus, ao seu serviço, à sua honra, como aquele que, tendo sido redimido por graça, tem toda a sua vida entregue agora para a honra e louvor do Senhor. Essa mulher, então, ensinava essas coisas, e vocês vão perceber que isto se relaciona com o verso 24. Dê uma olhada digo todavia a vós outros os demais de Tiatira a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhece, não e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás outra carga não jogarei sobre vós então o Senhor está falando deixe-me explicar com a Igreja de Tiatira dizendo olha eu sei que no seio de vocês entre vocês Há aqueles que não aceitaram a doutrina de Jezabel. Sobre vocês que não aceitaram a doutrina de Jezabel e se mantêm puros, eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Fiquem no que vocês já têm. Mas a vocês outros que se submeteram a essa doutrina de Jezabel, saibam que vocês se submeteram a, versículo 24, conhecer as coisas profundas de Satanás. Com isso, os estudiosos do texto vão dizer que o fundamento do argumento de Jezabel era que para você poder conhecer e comba, perdão, para você poder combater
1: o inimigo,
0: você precisa conhecê-lo profundamente. Essa é uma mentira absoluta. Não, há há uma base de verdade nisso. Como você vai atacar o ponto fraco do inimigo se você não sabe qual é? A questão é o método. Para nós conhecermos sobre o inimigo, nós não temos que nos relacionar com ele. Nós temos que ouvir o que Deus diz. Deus sabe quais são as fraquezas do inimigo. E é ouvindo a Deus que enfrentamos o inimigo, não é indo ter relacionamento com o inimigo que nós devemos aprender sobre ele. Imagine um absurdo, não, agora eu quero evangelizar os os praticantes das religiões demoníacas, aí não vou dizer agora, porque eu, eu quero me proteger e a vocês de alguma agressão que alguém venha nos dar aí por eu dar nome a uma religião demoníaca, tá bom? Mas, eu já te digo de antemão, todas as que não são cristãs. Ficou fácil identificar? Pode fazer a lista de qualquer origem, asiática, africana, europeia, americana, brasileira na sua origem, o que for. Qualquer dessas religiões é demoníaca, porque ela nega a suficiência de Cristo. Então, qualquer uma dessas religiões demoníacas, imagine que você queira evangelizá-los, então. Então você precisa conhecê-los profundamente. Então você vai participar dos seus ritos, dos seus cultos. É muito provável que cedo ou tarde você assimile algo desses cultos para você. Olha que interessante o que eles fazem. Olha que bonito como eles fazem. Vamos fazer isso na igreja também. Não. Nós não temos nada a aprender com a escória do mundo. Aprendamos com Deus, segundo as Escrituras. E vamos falar a verdade para essas pessoas. E na medida que elas nos responderem com a mentira, nós esclareceremos com a verdade a essas pessoas. Você pode conhecer sobre elas? Sim, conversando com elas, pode conhecer sobre elas lendo a respeito do que elas creem, mas você não pode aprofundar-se neste conhecimento, indo ao culto que elas praticam. Vocês acabarão cultuando também. Não se metam nisso. Muito bem, o que que o senhor diz para essas pessoas? 21. Ele diz que deu tempo para elas se arrepender. 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Vamos, mais uma vez, voltar às Escrituras, apesar do tempo avançado. Romanos, capítulo 2, versículo 4, é dito que é o nosso Deus e nos conduz ao arrependimento. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz, registra, que é o nosso Deus que nos concede fé para crermos. Portanto, é Deus quem nos dá arrependimento, é Deus quem nos dá fé, para que nós vejamos quem somos, nos arrependamos da nossa maldade e creiamos em Cristo como suficiente Redentor. Ela, Jezabel, não quer se arrepender. Pessoa nenhuma quer se arrepender. Ninguém quer se arrepender. O arrependimento é uma dádiva divina. Ninguém buscará a Deus naturalmente, é preciso a intervenção de Deus. Lembremos-nos também de Efésios capítulo 2, versículo 1. Estamos sem Cristo mortos. O que que o morto faz a não ser apodrecer, irmãos? É o Senhor quem intervém e Ele nos vivifica, Nos dá condições de fazermos algo irresistível. Arrependemos-nos dos nossos pecados. É Ele quem faz, Ele nos vivifica e então nos arrependemos. Jezabel queria se arrepender? Não, estava morta. Morta em seus delitos e pecados. O Senhor deu a oportunidade, sim, porque o chamado evangélico é universal. Venham todos a Cristo, mas quem virá a Cristo? Somente os vivificados por Cristo. O chamado é universal. Venham! Mas o efetivo chamado para conversão é especial, não é universal. Por isso você pode dizer ao mundo, Cristo é o único Senhor, creia nele, só nele a redenção, só ele pode ser adorado, o mundo ouvirá e não entenderá, ouvidos entupidos. Só o Senhor dá entendimento. Louvado seja Deus por sua graça sobre as nossas vidas. Ela, então, não quis se arrepender da sua prostituição. Agora, observa, por favor, verso 22. Eu sei que isso pode acontecer de maneira diferente, mas, em geral, prostituição acontece na cama. E onde é que o sino vai prostrar, Jezabel? 22. Eis que a prostro de cama. No local onde tipicamente, figuradamente, é, acontecem as prostituições, naquele mesmo local, ela ficará incapacitada de levar a cabo a sua maldade, a sua perversão. O Senhor vai destruí-la, como dizem aí alguns, pela raiz, como dizem outros, matando, perdão, destruindo os ovos no ninho. O Senhor vai pro la de cama e diz mais: bem como em grande tribulação, os que com ela a adulteram. Opa! Agora ele está dizendo que a igreja tolerante ao pecado. Também vai adoecer Também vai ser é, Vai receber a aplicação Do juízo do Senhor Isso não faz você lembrar De 1 Coríntios 11 Quando o Senhor diz Que aqueles que não discernem o corpo, o corpo Comem e bebem juízo Para si e Esta é a razão de haver entre vós Muitos doentes e muitos que dormem Aqui Pecado Pecado O Senhor está divertindo contra o pecado, quanto ao receber alguma coisa que é contrária à revelação do Senhor como prática adequada da igreja. Não, se é inadequada, não pode ser tolerada. Essa carta é muito pesada. Além de nós, tolerantes que somos, Temos que ser intolerantes com o nosso pecado, com o pecado da igreja, para anunciar o juízo de Deus sobre o mundo. Me lembro agora da pregação do evangelho que Jonas fez, se não me falha a memória, no capítulo 3 do seu livro. Qual foi a pregação do evangelho de Jonas no seu livro, capítulo 3? Em 40 dias, Nínive será subvertida. Esse foi o evangelho pregado. É pregação do juízo. Mas juízo contra quê? Contra o pecado. Intolerantes quanto ao próprio pecado. Busquemos santidade. Intolerantes contra o pecado da igreja, busquemos a saúde espiritual da igreja. Intolerantes contra o mundo, anunciemos o juízo de Deus, o que virá. Continuo aqui, irmãos. E diz o 22, Prosto de cama, bem como os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja, mais uma vez, a palavra do Senhor é um chamamento ao arrependimento. Se vocês forem estudar os profetas, em especial os chamados profetas menores, verão que os livros dos profetas são, Chamados ao arrependimento, seguidos de palavras de condenação aos que não se arrependem. Exatamente o que temos aqui. Arrependam-se, senão não serão tolerados. O que acontecerá se não houver arrependimento? Matarei os seus filhos. Pastor, mas isso é muito forte, está sendo grosseiro com a gente, está ofendendo a gente. Não, não não se sinta assim. Andar contra Deus é pedir a morte, não é isso. O salário do pecado não é a morte. No dia em que dê esse fruto comeres certamente morrereis. O que acontece com aqueles que advertidos pelo Senhor não se arrependem? morte morte isso quer dizer que se eles eram cristãos de fato convertidos eles perderam a sua salvação creio que não é de juízo de deus para preservação de uma alma de alguém que está se desencaminhando, está testemunhando o mal do senhor o senhor tira do caminho a má testemunha embora gratuitamente, graciosamente tenha salvo aquele infeliz. Vide capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira. Mas, o arrependimento, quando não aparece, quando não aparece, ele denota algo mais sério, mais grave. E, em comum, aponta para a infidelidade no coração, a morte espiritual. Há a exceção do crente que morreu nos seus pecados? Há! Quem somos nós para dizer que não há? Mas, em geral, o que nós temos são crentes e incrédulos. Crentes que se arrependem e incrédulos que não se arrependem. Não estou considerando agora as exceções. Nós gostamos muito de fazer das exceções regras. Não, mas já que é possível pecar e não se arrepender ainda ser salvo, então vamos pecar. Leia, por favor, Romanos capítulo 6. Tá bom? Viveremos nós no pecado para que a graça superabunde? Absolutamente não! Então é preciso que nós tenhamos isso fresco em nossa mente. A exceção é exceção. Dela não vou tratar mais. A questão é, crente se arrepende. Essa é a regra. Se forem crentes, então não vão ter seus filhos mortos. Se forem crentes, você se arrepender e voltar ao Senhor. Mas se não forem, verso 23, matarei os seus filhos, diz o Senhor. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu não vou olhar a aparência. Não vou olhar você com carinha de santo na hora do culto. Não vou vou ver você com aquela roupinha decente. Eu vou ver em que você pensa. Eu vou sondar o seu coração. Onde está o seu coração? Está nas minhas coisas ou noutras? Está crendo em mim, Deus verdadeiro, filho de Deus encarnado? Ou em Jezabel, saiba, eu conheço o seu coração, diz o Nosso Senhor, e vou aplicar juízo coerente. Conheço as suas obras. De qualquer maneira, nós sabemos que no 25 está escrito, conservai o que tendes. E aí eu faço uma pequena mudança no texto para adaptar para essa circunstância, até que nos encontremos com Cristo. Mas o texto diz literalmente até que eu venha. Logo ele está antecipando aqui alguma coisa que ele fará, ele voltará. E o Senhor voltando, ele fará algumas coisas com aqueles que fielmente buscam andar diante dele, reconhecem os seus pecados, arrependem-se deles, buscam santidade, buscam crescer, Ser nesta fé, no conhecimento, no amor, no serviço, na sua perseverança diante de Deus. Verso 19. Buscam isso. Esses são os crentes. Ele então trará o que a estes? Toda a porção final do nosso texto fala sobre isso. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu paro um pouco aqui, chamo a sua atenção para a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. O nosso Senhor Jesus está assentado à destra da majestade nas alturas. E no capítulo 2, se não me engano, versículos 4 a 6. O Senhor nos coloca ao seu lado, no trono da majestade nas alturas. O que é isto? É a autoridade. Nós, cristãos, já estamos diante de Deus, por sua graça, nesta posição de autoridade. Ele fez isso conosco. Mas isso será pleno quando o Senhor Jesus Cristo vier. A autoridade hoje é manifesta, queridos irmãos, quando nós podemos, em nome de Jesus, orar a Deus, podemos, em nome de Jesus, anunciar a sua palavra e enfrentar outros rudes que queiram até mesmo a nossa morte, de cabeça erguida diante de Deus e dos homens, dizendo só há um Deus verdadeiro, só em Cristo há redenção e viver ou morrer debaixo do Senhor e de Cristo. Isto é autoridade. Autoridade não é subjulgar as pessoas apenas. Autoridade é anunciar aquele debaixo de quem agimos, o Deus Todo-Poderoso. É dele a autoridade. Com esta frase agora, eu entro no texto de volta. A autoridade que o Senhor concederá à igreja, na sua volta é autoridade sobre todos os incrédulos e que tipo de autoridade é esta observe o texto 26 ao que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro o que é isto isto é Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, se a memória não me falha agora. É o um texto em que o Senhor Jesus vem montado no seu cavalo branco, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores. E com ele, a igreja, com o Redentor, o seu povo, na autoridade do Redentor, a autoridade da igreja. E você poderá ver, até o final do capítulo 19, o que acontece com os reis ímpios. São destruídos. As aves dos céus vêm comer as suas carnes. É disso que ele está falando aqui. A igreja, que é oprimida ao longo da história, em Cristo Jesus, exerce autoridade de juízo. No juízo manifesto por Cristo, está o juízo manifesto pela igreja. A igreja participa disto. Nós, cristãos, sabemos da culpa dos ímpios, porque sabemos da nossa culpa, mas fomos redimidos. E podemos dizer agora aos ímpios, a sua culpa, sem redenção, será apenada. E quem aplicará isso? O próprio Deus na pessoa do Filho encarnado. E nós, na figura, como júri, nos regozijaremos com a aplicação do justo juízo de Deus. Pense também em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, o clamor dos justos por juízo e o juízo manifesto, como por exemplo se vê em Apocalipse 19. Portanto aqui, versículo 27, é esta aplicação. E aqui o texto é muito bem compreendido pelos leitores de então, porque o artesanato do barro era muito prático, muito comum na cidade de Tiatira. Um produto para o comércio, para o serviço dos cultos pagãos e para o serviço doméstico. Ora, o que aconteceria se batesse com um cétrio de ferro em uma coleção de, de vasos que acabaram de ser feitos? Bateu um cetro de ferro, despedaçaram-se os vasos. É a figura do verso 27. E ele então diz, Jesus diz em 28, da maneira que eu recebi do meu Pai essa autoridade, eu concedo a vocês igreja fiel, igreja crescente na fé, no quebrantamento, no serviço do Deus verdadeiro, eu concedo essa autoridade a vocês. No meu exercício de juízo, vocês exercerão juízo. Então ele diz aqui que, versículo 26, eu lhe darei autoridade. Versículo 28, assim como também eu recebi de meu pai. E aí ele coloca a finalização da Aliei ainda a Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã é o guia do peregrino, irmãos. A estrela da manhã dá a direção na jornada. A estrela da manhã. Eu tenho nela o referencial para a direção a seguir. Mesmo na confusão dos dias, temos o referencial. Ora, quem é o referencial? Apocalipse capítulo 22 diz Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. Jesus diz... Eu me dou a vocês como referencial para vocês seguirem. Eu que caminho com os pés de bronze, devo ser seguido por vocês na sua peregrinação nesta terra. E o 29 fecha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.